0: Goedemorgen en fijn dat je luistert naar een kakelverse nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag aandacht voor Oranje, wat speelt tegen Turkije een belangrijke wedstrijd in de WK kwalificatie. Het is onafhankelijkheidsdag in Brazilië en dat zou normaal gesproken een feestdag moeten worden. En Koninklijke Horeca Nederland wil dat de corona noodsteun blijft gelden voor de horeca. Dat allemaal zo. Eerst kort het nieuws van nu. En mijn naam is Carné van der Brink op deze dinsdag 7 september. Nederlanders die hun achternaam willen veranderen omdat de naam een link heeft met de slavernij... lopen nu tegen hoge rekeningen en papierwerk aan. Nou, de gemeente Utrecht vindt dat verkeerd en wil dat het makkelijker wordt gemaakt. Desnoods betaalt de gemeente de rekeningen zelf. Dat zeggen ze tegen nu.nl. Het wijzigen van je naam kan tot duizenden euro's oplopen. En Utrecht is niet de enige gemeente die zich stoort aan de hoge kosten. Samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pleiten ze voor om de kosten van tafel te krijgen. In een lezing gisteravond had Sigrid Kaag van D66... flinke kritiek op het leiderschap van VVD-premier Rutte... zonder hem bij naam te noemen. Ze sprak over regelen en ritselen zonder visie... en over haars gedoe in de formatie. Ook zegt ze teleurgesteld te zijn... dat de formatie met twee linkse partijen geklapt is. Misschien was ik ook al die tijd te goed gelovig... want hoewel ik het niet had uitgesloten dat we hier zou belanden... hoopte ik echt anders. Ik dacht dat het menens was werken vanuit de inhoud. Dat was te horen bij de NOS. Kaag liet verder weten alleen in een kabinet te stappen dat de klimaatcrisis harder wil aanpakken. Als gevolg van de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid het jaar 2020 afgesloten met een tekort van ruim 33 miljard euro. Het jaar voor hadden we juist nog een overschot van 14 miljard, dat meldt het CBS... De overheid was vooral veel kwijt aan de noodsteunpakketten. Andere corona uitgaven kwamen bij de zorg terecht, zoals de eenmalige bonus voor medewerkers. En daarnaast haalde de overheid voor het eerst sinds 2009 minder geld binnen dan het jaar ervoor. Syrische vluchtelingen lopen volgens Amnesty gevaar bij terugkeer. Zo lopen ze het risico op verkrachting, marteling en verdwijning. In een nieuw rapport schrijft Amnesty International dat tientallen terugkerende vluchtelingen de afgelopen jaren hier slachtoffer van zijn geworden. En Amnesty roept nu Europese landen op om Syrische vluchtelingen niet terug te sturen, ook al wordt er niet meer over aan het land gevochten. Volgens de Mensrechtenorganisatie is het land niet veilig en zeker niet voor terugkerende vluchtelingen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Oranje speelt vanavond tegen de Turken in een belangrijke wk kwalificatieduel Turkije heeft momenteel één punt meer in de pool en staat daarmee op de eerste plaats. En bij winst is Oranje dus het groepshoofd. Een belangrijke plek, vertelt voetbalverslaggever Riepke Bakker.
1: Omdat de eerste plek de enige plek is die rechtstreeks... Uh... Uh, ja, recht geven op een direct ticket voor het WK. Het is nou eenmaal heel moeilijk om het WK te halen, omdat daar maar 13 Europese landen aan mee mogen doen. Bij het EK zijn dat 24 Europese landen. Dus ja, die strijd is, uh, is heviger. En als je geen eerste wordt, maar tweede, ja, dan kom je in de play-offs. En dan ga je met 12 uh, landen strijden om vier tickets voor het WK. Dus ja, dat is wel een hele uh, lastige play-off om het dan alsnog te halen. Dus van levensbelang dat we te worden.
2: En heeft Van Gaal daarvoor een magische ja, bereidingswijze... om het zo maar even te zeggen, om deze keer wel van de Turken te winnen? Want ja, de vorige keer verloren we toch echt met 4-2.
1: Ja, nou, er is wel een hoop gebeurd. Ik wil even een quizvraag stellen. Uh, wie stond er die wedstrijd achterin en op doel bij het Nederlands elftal? Noem ze maar even. Nou,
2: Stekelenburg op
1: doel? <laughs> nee. Ja, nee, gaat oh, nou, ja ik, ga, ik ga nu al... <laughs> nee, o Om even te laten zien, hè, dat was onder Frank de Boer. Toen stond Krul op doel, rechtsback Kenny Teten, uh, Deli Blind, Matthijs de Licht en Owen Wijndal. Nou ja, en van die hele, hele verdediging en die keeper is er uh, morgen eentje over waarschijnlijk. Dat is Deli Blind. Die zal dan niet in het centrum staan zoals vorige keer, maar linksback. En verder zijn het allemaal... Uh, andere namen. Dus uh, er is heel veel veranderd uh, in de, bij het Nederlandse elftal in maar zes maanden tijd. En er is ook gewoon qua gevoel, uh, ja, qua sfeer, is ook alles anders. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de komst van, uh, van Louis Vergaal.
2: Ja, toch missen er twee belangrijke spelers, Gakpo en Ake. En is dat nog een probleem of kan die dat wel ergens opvangen?
1: Ja, Ake is geen probleem, want dat is een bankzitter. En die had normaal gesproken geen uh, speeltijd gekregen. Uh, ja, en Gakpo. Ja, dat moet hij op gaan lossen. Nou ja, dat is een, uh, een speler die indruk maakt daar aan de linkerkant. Ja, logisch is denk ik dat dan Bergwijn, die afgelopen zaterdag tegen Montenegro al inviel, in de basis begint. En de lastigste puzzel is trouwens centraal achterin. Hè? Want daar komt Van Dijk terug, die werd tegen Montenegro nog gespaard. En uh, ja, dan is er maar één plekje over voor of de Vrij of Matthijs de Ligt. Ja, dat is allebei de top van de top. Van de Serie A en ja, je voelt dan alles dat uh, Stefan de Vrij de voorkeur gaat krijgen. En dan zit Matthijs de Licht ineens op de bank. En voor het eerst in drie jaar bij Oranje.
2: Over de top van de top gesproken, Riepke. Gisteren, maandag, was die persconferentie met Van Gaal. Jij stelde Van Gaal nog even een vraag. Laten we even luisteren.
1: In dit systeem zit er altijd één van die drie internationale toppers op de bank. Ik kan me wel voorstellen dat dat lastig of vervelend of jammer ergens is.
0: Heb je wel eens van topsport gehoord?
1: Ja. Oké.
0: Okay. Nou, dat is topsport. Je valt wel eens af.
2: Topsport, zegt Van Gaal. Het is ook weer echt een typisch Van Gaal-antwoord, denk ik.
1: Nou ja, het is, kijk, Van Gaal heeft alles bij Oranje veranderd. heeft alles bij Oranje op scherp gezet. En ja, ook de media een beetje op scherp gezet. Want ja, ik heb in mijn leven vragen gesteld aan uh, Rotje Vedere, aan uh, Slatan Ibrahimovic. Maar dit was de eerste keer dat ik vragen ging stellen aan Louis Van Gaal. En... Um, ja, dat is toch anders. Kijk, het is, het is enerzijds een soort uh, cabaret bijna... die, die persconferenties van, uh, van Louis van Gaal. Hij doet uh, het er een beetje om, toch? Uh, nee, hij, hij geniet ervan. Hij geniet hiervan. Hij geniet van de aandacht. Hij vindt het ontzettend leuk. Hij doet het allemaal met een knipoog. Durft de confrontatie aan te gaan. Kijk, ik kwam nog gewoon redelijk goed weg. Maar bij Valentijn Driesen begon hij een verhaal van... jij hebt geen verstand van voetbal. Uh, dus ja, er gebeurt heel veel bij het Nederlands elftal. En ja, ik wilde eigenlijk een vraag stellen over hoe... Hoe moeilijk het eigenlijk is, want je moet een van je beste spelers op de bank zetten... en Matthijs de ligt, eh, terwijl wij allemaal ook de, het vak is van een coach... om altijd de beste spelers op te stellen. Eh, dus iemand is eigenlijk slachtoffer nu van het 4-3-3 systeem. Dat kwam allemaal niet heel lekker uit de verf. Het werd niet allemaal een hele leuke eh, conversatie.
2: Maar zoals je zegt, hij geniet er wel meer van dan andere keren dan voorheen... dan wel bij Manchester United of de, de eerdere keren dat hij bondscoach was...
1: Ja, hij is financieel onafhankelijk. Hij is 70 jaar. Hij doet dit echt omdat hij het enerzijds nodig vindt... en het anderzijds heel leuk vindt. En het hele land vindt het leuk. Want ik weet niet of je het NOS-interview hebt gezien... van, uh, van afgelopen zaterdag naar de, naar de Westen tegen Montenegro. Daar wordt hij toegezongen door, het, door, door de mensen die eromheen staan. Loeien van Gaal, loeien van Gaal. En dan maand van gauw ze nog even tot stilte. Want dan kan het interview beginnen. Maar ja, een bondscoach... Ja, die wordt toegezongen. Uh, het is de eerste bondscoach sinds, uh, sinds Vergaal. de vorige periode, denk ik, toen hij brons haalde op het WK, dat er een bondscoach wordt toegezongen. Want ja, bij Frank de Boer en, uh, en Danny Blinds de afgelopen jaren, uh, nou, er waren geen liedjes, maar als er liedjes waren, dan zouden het hele andere liedjes zijn geweest. Voetbalverslaggever
0: Riepke Bakker was dat in gesprek met collega Julien Dom. Brazilië viert vandaag de onafhankelijkheidsdag. Dat zou een feestelijke dag moeten worden, maar er worden rellen verwacht. Linkse groeperingen zeggen te zullen demonstreren tegen de huidige president Bolsonaro. Tegelijkertijd houden aanhangers van Bolsonaro tegen demonstraties. Weinig redenen dus tot feesten, ook gezien Bolsonaro's houding. Je hoort Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooij in gesprek met collega Julien Dom.
3: Ja, hij gijzelt de feestdag. Voor zijn eigen eer en glorie. Eh, parades gaan niet door. Vlaggen eh, mogen niet doorgaan. Alleen de, de parades. Moeten nu gehouden worden. Door zijn aanhangers. Die massaal de straat op moeten van hem. Om een staatsgreep te eisen. Met Bolsonaro als dictator. Daar komt het op neer. Ze, ze, eh, ze moeten tegen het congres zijn. Hij is tegen het congres. En tegen het hoge rechtshof. Want hij wil de rechters daar laten afzetten. Eh, wat er... Wat er Onder andere gaat gebeuren is dat gewapende agenten gaan meedemonstreren. Nou, dat is hartstikke verboden bij de grondwet. Uh, Tegen demonstraties doen ze maar niet, want het, het wordt hartstikke gevaarlijk met al die wapens op straat. Want ook zijn eigen uh, aanhangers, die worden min of meer gevraagd om gewapend te komen. En ja... Uh, yeah. Dat is, een, dat is niet echt inderdaad een, niet een feestelijk klimaat uh, wat er morgen zal zijn.
2: En het is ook niet de eerste keer dat president Bolsonaro zo'n uithaal maakt, toch?
3: Nee, nee. Het, het is wel de eerste keer dat hij het zo massaal organiseert. Maar hij heeft het bijvoorbeeld eerder ook al geprobeerd. Uh, hij heeft het altijd maar tegen het hoge rechtshof en altijd maar tegen het congres. Hè, de twee democratische instituties had hij de luchtmacht opgeroepen om uh, zo met, met vliegtuigen zo laag over het congres en over het, het uh, uh, hoge rechtshof te vliegen... door de geluidsbarrière dat alle ramen zouden, uh, kap kapot zouden gaan. Nou, toen heeft de luchtmacht dat geweigerd. Sterker nog, alle uh, bazen van de, van de chef Stafs van het leger... en de luchtmacht zijn opgestapt. Maar daar heeft hij inmiddels nieuwe mensen neergezet... die wel aanhangers zijn van hem. Dus het is heel erg... kijken. Ja. Adem inhouden. Wat gaat er morgen gebeuren? Gaan die vliegtuigen de ruiten eruit laten springen? Eerder ook al heeft hij voor het eerst sinds de, uh, het einde van de militaire dictatuur tanks door de straten ge gestuurd in de hoofdstad Brazilië. Ja, wat gaat hij nu doen? Hoe gaat dat aflopen? Niemand weet het. Nou,
2: over een jaar zijn er verkiezingen in Brazilië, presidentsverkiezingen. Is dit een beetje zijn laatste poging om ja, te laten zien dat hij aan de macht moet blijven dan?
3: Ja, ja. Kijk, hij staat behoorlijk met zijn rug tegen de muur. Uh, meer dan een half miljoen uh, uh, doden uh, door, de, door zijn COVID-beleid. Dus zijn non-beleid op COVID. Uh, economisch ligt Brazilië op zijn gat. Uh, de uh, populariteit van Bolsonaro schiet omlaag. Hij, hij heeft eigenlijk niks meer. En hij, hij heeft gewoon duidelijk gezegd... Er zijn voor mij twee mogelijkheden. of ik overwin of ik sterf. En uh, met hem moeten dus uh, de mensen de straat op om te laten zien dat ze bereid zijn voor hun leider te sterven. En op die manier het leger over te halen om, uh, om in te grijpen en gewoon de democratie af te schaffen.
0: latijns Amerika-correspondent Marion van Rooijen was dat. En Koninklijke Horeca Nederland heeft een eigen steunbegroting opgesteld nadat het kabinet bekendmaakte het economisch steunpakket voor ondernemers per 1 oktober stop te zetten. Volgens de brancheorganisatie blijft financiële steun voor veel horecazaken onverminderd noodzakelijk. De angst bestaat dat zaken kopje ondergaan als ondernemers niet meer kunnen rekenen op die steun. De eigen steunbegroting zullen ze vandaag aan verschillende Kamerleden overhandigen. Dan over naar het weer van vandaag. Je wordt weer helemaal bijgepraat door Wilfried Jansen van Weerplaza. We beginnen de dag met name in open gebieden aan de frisse kant... met temperaturen beneden 10 graden. En met name in het noorden van het land is de komende uren ook nog kans op nevel of wat mistbanken. De loop van de dag schijnt op de meeste plaatsen de zon volop. Op veel plaatsen komen later vandaag wat dunne sluierwolken voor. In het uiterste noorden van het land kan bewolking af en toe net eventjes wat dikker zijn. Temperaturen zijn ronduit aangenaam te noemen met 22 tot 24 graden in het noorden van het land en op heel veel plaatsen in het oosten, zuiden en midden van het land wordt het 25 tot lokaal, zelfs 27 graden. Niet al te veel wind daarbij, zwak tot matig uit het oosten windkracht 1 tot 3. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam warm, met name landinwaarts, maar als de zon eenmaal onder is, dan koelt het onder de heldere hemel vrij snel af. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit: een studentenkamer werd tijdens de coronapandemie nog populairder. In het vorige schooljaar gingen meer studenten namelijk op zichzelf wonen dan in de jaren daarvoor. Ook begonnen meer jongeren aan een studie. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Met name Amsterdam en Utrecht waren in trek. Een oorzaak van de hoge toestroom aan studenten is het hoge slagingspercentage onder VWO-leerlingen. Dat vorig jaar ook bijna 100% lag. Onder de studenten kozen velen ervoor om gelijk door te gaan met. Met studeren in plaats van het nemen van een tussenjaar. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze Dit wordt een nieuws podcast voor de dinsdag 7 september. Niet voordat ik je nog even heb gezegd dat je je natuurlijk gratis kan abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En je is natuurlijk elke ochtend rond 6 uur te vinden op de voorpagina van nu.nl. Heb je feedback voor ons? Stuur dan een mailtje naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van de Brink. Een mooie dag vandaag en bedankt voor het luisteren.